0: E nesta manhã de sexta-feira, agora o Fórum TSF com a Manuela Gássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo sobre o Clima ou melhor, o Acordo sobre as Alterações Climáticas, o acordo onde se reconhece que estas alterações climáticas são uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para a sociedade e para o planeta. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, compreende a decisão de Donald Trump, que considera o aquecimento global uma, uma mistificação. Como é que a Europa deve reagir à nova orientação estratégica dos Estados Unidos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt temos ainda o um inquérito para o qual convidamos os nossos ouvintes a participar. Perguntamos que avaliação fazem desta decisão de retirar os Estados Unidos do acordo sobre as alterações climáticas 90% dos ouvintes que já responderam a este inquérito fazem uma avaliação negativa. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião, compreendo os argumentos do presidente norte-americano. O aquecimento global é uma mistificação, é uma invenção para prejudicar a economia americana e para transferir riqueza dos americanos para outros locais do mundo. Queremos ouvir a sua opinião no fórum TSF. Donald Trump é um fator de divisão da comunidade internacional ou pode, pelo contrário, funcionar como um fator de, de agregação e contribuir para dar um novo folga à União Europeia? Esta política de Trump este a América Primeiro pode colocar em causa a cooperação transatlântica? Pode abrir caminho a um novo eixo de cooperação que junte, por exemplo, a Europa e a China? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões um debate que tem como pano de fundo a decisão norte-americana de abandonar o acordo sobre as alterações climáticas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre a decisão dos Estados Unidos em abandonarem o acordo sobre o clima. A decisão anunciada ontem por Donald Trump foi recebida com críticas, um pouco por todo o mundo. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, partilha dessa preocupação, entrevistado ainda ontem na TSF, pouco depois de se conhecer a decisão de Donald Trump, entrevistado pelo jornalista Rui Silva, o ministro do Ambiente considera que os Estados Unidos tomaram uma decisão que vai contra todas as evidências científicas.
2: O Ministério do Ambiente vê esta decisão como uma decisão muito preocupante e profundamente negativa. Não tem qualquer sentido colocar hoje em causa a relevância da atividade humana nas alterações climáticas. E se se diz que a China é hoje, hoje, lá no passado, o país mais poluente... Se nós fizermos esta conta numa perspectiva histórica daquilo que foi o acumular ao longo dos anos, o maior responsável pelas alterações climáticas é os Estados Unidos e é a economia americana. E eh, por isso é que Paris foi tão importante. Eh, nós não estamos a falar, não estamos a especular. Estamos, temos a certeza de que, se nada for feito, chegaremos ao ano de 2036, ou seja, daqui a 20 anos, atingindo os tais 2 graus aumenta a temperatura média do planeta quando em comparação com uh, o período pré-revolução industrial e isso vai trazer transtornos e mudanças uh, nas condições climáticas que vivemos que perturbarão imenso a nossa vida, eu direi a ponto que nós próprios não conseguimos imaginar hoje. E nesse sentido esta decisão é uma decisão ao arrepio do que a ciência nos ensina e que eh, contraria um exercício extraordinário, um exercício diplomático extraordinário de compromisso que juntou 192 países em torno do, do Acordo de Paris.
3: É uma decisão mais política ou com efeitos mais práticos?
2: Eu direi que ela é, essencialmente, uma decisão política. Uh, e uh, os efeitos práticos fazem-se, em minha opinião, a dois, a dois níveis. Por um lado pela mensagem errada que é mandada pelo Presidente dos Estados Unidos da América, a boa parte, certamente, dos seus concidadãos, e até um conjunto de outros países, porque a América tem a relevância que tem na cena internacional. E, e é também uma mensagem, e tem também um efeito prático negativo, que resulta de estar nas mãos da administração americana, aquilo que é a decisão sobre o apoio a projetos de descarbonização em países em vias de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que digo isto, não tenho dúvidas nenhumas de que a América é uma democracia, de facto, muito maior que a sua própria administração, que as instituições científicas americanas estão muito comprometidas, no melhor dos sentidos, com aquilo que é a certeza da relevância da atividade humana nas alterações climáticas, que há milhões e milhões de dólares investidos por empresas americanas no sentido de, de serem hipocarbónicas e, eh, sendo a América um Estado federal, já foram alguns governadores responsáveis dos Estados americanos que vieram dizer que os seus compromissos com a eficiência energética, os seus compromissos, com a garantia de produzir energia, por exemplo, a partir de fontes renováveis, não se alteram com esta decisão do Presidente Trump. E por isso eu quero acreditar que em termos de toneladas de CO2 da atmosfera, Uh, talvez esta decisão não produza no curto prazo nenhum efeito muito negativo e quero acreditar que no médio prazo não produzirá certamente porque não há espaço na economia para voltar atrás.
3: Por outro lado, há também esta questão de uh, Donald Trump ter dito que quer renegociar o acordo, encontrar uma nova forma de se comprometer com Paris.
2: Eu não encontro forma de renegociar este acordo. Eu confesso que me confrontei com estas palavras há bocadinho do próprio Presidente Trump e, portanto, não tinha nenhuma reflexão grande sobre elas antes disso. Mas acontece o seguinte. Um acordo como este é de acordação voluntária. Portanto, tudo se negocia é de acordação voluntária e, sobretudo, este é um acordo multilateral em que cada país disse o que ia fazer. Eu lembro-me até que algumas das críticas que foram feitas a Paris foi de que, ah, o somatório dos compromissos de cada país não são suficientes para atingir os nossos objetivos. É verdade, é rigorosamente verdade, e por isso as MDC, as contribuições nacionais de cada Estado, a cada cinco anos são revistas em alta, ou se preferirem, em, baixa, em alta de ambição, em baixa de emissões. E por isso os Estados Unidos da América obrigaram-se desta mesma forma com todos os Uh, não percebo exatamente o que é que pode estar em causa desta negociação quando muito imagino que da próxima contribuição nacional dentro de 5 anos, os Estados Unidos da América querem ser menos ambiciosos do que todo mundo espera que eles venham a ser, e eu acredito que uma parte muito significativa da sociedade americana também espera que o seu próprio país o seja. E
3: esse previsível diminuir de contribuições pode afetar também Portugal?
2: Portugal não. Aliás, Portugal é contribuinte líquido do uh, Fundo Ambiental, decidiu este ano atribuir uh, 10 milhões de euros nos próximos quatro anos para o apoio a projetos de, de, de melhoria, de, 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 ou melhor, de redução de emissões, de emissões climáticas, de emissões atmosféricas e de adaptação às alterações climáticas nos no PALOP. Portanto, Portugal não é prejudicado com isso, ainda que, naturalmente, que a redução de verbas para o desenvolvimento de projetos de investigação Uh, e de projetos industriais que promovam tecnologias mais limpas e mais eficientes é um prejuízo para o conjunto da economia global, e nesse sentido Portugal indiretamente não fica de fora.
1: João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, entrevistado pelo jornalista Rui Silva, uma entrevista ontem aqui na TSF, pouco depois do anúncio de Donald Trump de que os Estados Unidos abandonavam o Acordo de Paris, o Acordo sobre as Alterações Climáticas. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes, compreendem a decisão de Donald Trump, que considera o aquecimento global uma mistificação? Compreendeu os argumentos de que este acordo visa prejudicar a economia norte-americana e transferir riqueza dos Estados Unidos para outros países? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber como é que a Europa deve reagir a esta nova orientação estratégica dos Estados Unidos. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 7, Queremos ouvir a sua união, ou opinião. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook e na página TSF na internet. Miguel Salvador Ferreira deixa-nos esta opinião. Vi e ouvi na íntegra em direto, sem cortes nem traduções arbitrárias, o discurso do presidente Trump sobre a saída do Acordo Climático de Paris. Fiquei surpreendido por ele ter denunciado que, afinal, este acordo não foi um acordo sobre o clima, mas sim um mega acordo que visa enriquecer o setor financeiro globalizado e em público. As nações. José Fidalgo Avelar escreve pessoalmente ao Schmal, mas a decisão não é nenhuma novidade. Trump já tinha dito na campanha que se ganhasse as eleições o iria fazer. A novidade, essa sim, são as reações a uma decisão que era um compromisso. As pessoas estão tão habituadas que ninguém cumpre o que promete, que gostam de ser enganadas e acham isso até normal. No entanto, a decisão só terá impacto negativo daqui a quatro anos e aí estará perto de sair o presidente com novas eleições. Vamos agora ao encontro de Francisco Ferreira, representante da Associação Ecologista Zero, tem acompanhado muitos destas conferências sobre o clima. Professor Francisco Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF, tendo aqui dia. no testemunho deste ouvinte que participa no debate online. O facto, esta é uma decisão que de facto só tem impacto daqui a quatro anos? Uh, claro
4: que não. Uh, formalmente é verdade que eh, o Acordo de Paris, no, no seu artigo 28, eh, diz que eh, um país que tenha ratificado o acordo e os Estados Unidos eh, fizeram -no em setembro do ano passado, eh, só pode comunicar a saída três anos depois e terá ainda que esperar um ano até essa saída ser efetiva. Portanto, eh, realmente, nós só, eh, os Estados Unidos só formalmente sairá... Eh, em novembro de 2020 perdão, em setembro de 2020 o problema uh, é que uh, estando ou não no acordo uh, o relevante é saber se uh, o esforço de uh, financiamento uh, para o, os outros países uh, nomeadamente através do chamado Fundo Climático Verde e se os compromissos de redução de emissões nos próprios Estados Unidos estão ou não a ter lugar e ontem percebemos que não é uma decisão extremamente irresponsável, até do ponto de vista ético porque, e, obviamente, político, por uma razão simples. Os Estados Unidos, apesar de agora serem o segundo maior emissor de gases com efeito de estufa, causadores, causadores do, do aquecimento global, têm uma, a maior responsabilidade histórica, porque ao longo de décadas... Não nos esqueçamos que estes gases permanecem na atmosfera há cerca de 100 anos e, portanto, foram eles que, ao queimar o carvão, o petróleo, o gás natural, mais contribuíram para o aumento da temperatura. E, portanto, havia que dar uma resposta consistente com esta responsabilidade e também apoiar aqueles países que estão mais vulneráveis que já sofrem com os impactos, com as consequências das alterações climáticas e eh, as, as duas coisas ah, foram claramente descritas ah, pelo presidente Trump como estando agora ah, fora das suas intenções. Há aqui, uma, há aqui um, um, um problema ah, relevante, é que eh, ah, os Estados Unidos tinham conseguido ganhar o protagonismo eh, em setembro de 2014, eh, quando o presidente Obama e o presidente chinês eh, deixaram para trás anos de discussão eterna eh, nas conferências das Nações Unidas. Era característico que, eh, quando havia uma... Quando os Estados Unidos tinham uma proposta, a China fazia a proposta oposta e vice-versa. Eh, e isso por quê? Porque a China dizia que só assumia compromissos se os Estados Unidos, eh, que estavam fora do protocolo de Kyoto, fizessem, e os Estados Unidos diziam: bem, a China, China agora eh, é o país eh, maior eh, poluidor no momento e, portanto, há que assumir essas responsabilidades. E o entendimento, em setembro de 2014, eh, na Cimeira Asiática, permitiu eh, que depois o Acordo de Paris fosse viabilizado. E, portanto. Uh, nós, uh, neste momento, temos, uh, claramente um, temos claramente um vazio de liderança à escala mundial, uh, que à partida, penso que será a China e desejavelmente uh, a União Europeia com mais ambição a conseguir liderar uh, a política climática à escala, à escala global, Uh, mas uh, esta saída do, do, do Acordo de Paris, com mais ou menos formalidade, uh, vai sem dúvida atrasar uh, os, os esforços e vai exigir uh, uma união que é inequívoca de, de todos os outros países na luta contra o clima uh, e não há cá a hipótese nenhuma de, de, de renegociação, Uh, Essa, peço trabalho. desculpa,
1: professor Francisco Ferreira, não há hipótese porquê? Porque isso está excluído do, do processo normal do protocolo, ou porque três, uh, ou porque alguns dos países essenciais desse protocolo já disseram que uh, não há aqui margem para renegociação.
4: Uh, ora bem, o que, é que, o que é que pode ser renegociado? O que pode ser uh, renegociado será efetivamente o objetivo uh, de redução. Uh, essa, esse seria um aspecto, não é? Os Estados Unidos comprometeram-se em reduzir 26 a 28% das suas emissões entre 2005 e, 2015, uh, perdão, entre 2005 e 2025 e, portanto, uh, poderiam dizer, bem, nós não conseguimos reduzir tanto,
2: uh,
4: mas isso uh, não parece que seja, uh, que seja propriamente essa a intenção uh, e, e isso a surgir, a surgir, vai surgir já depois uh, Bem, começaria a surgir agora em 2018, na Conferência das Nações Unidas em 2018 eh, e depois sendo formalizado em 2020. Mas não sei eh, se, se terá essa intenção. Um novo acordo, eu acho que é perfeitamente impossível. Nós tivemos o protocolo de Kyoto em 1997, o insucesso do acordo de Copenhague em 2009 e o acordo de Paris que, atenção, Uh, é um, um processo mais do que um acordo, porque, efetivamente, os países vão de 5 em 5 anos, uh, como foi dito, aliás, pelo, pelo Ministro do Ambiente, apertando o cinto das, das emissões. Agora, há aqui um, um, uma outra uh, visão que é importante termos. Uh, a China, já uh, agora, não é? e mesmo à escala mundial, nós conseguimos estabilizar as emissões de dióxido de carbono. E, portanto, quem... e numa, numa condição em que a economia cresceu. Essa que é a grande diferença. E, portanto, uh, os investimentos nas energias renováveis, principalmente naquelas uh, que são... Uh, que têm menores impactos no ambiente, nomeadamente uh, a aposta grande que deve ser feita em Portugal na energia solar, uh, e, tudo isso está a ter lugar à escala mundial e uh, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já temos vários municípios que são alimentados por eletricidade 100% renováveis. As grandes empresas uh, estão a seguir esse caminho, Facebook, Google, Tesla. Uh, o, há estados como a Califórnia, ou estados do leste mais uh, progressistas que têm planos para a descarbonização da sua economia. E, portanto, uh, há aqui o, o, os próprios empregos criados nos, nos últimos tempos, são superiores nos Estados Unidos uh, na área das energias renováveis do que no uso dos combustíveis fósseis. E, portanto, esta mudança que está a acontecer à escala mundial e na América é, pura e simplesmente, irreversível. Uh, e, e, e o preço da energia renovável nos Estados Unidos, da eletricidade, é neste momento mais reduzido, quando é proveniente de fontes renováveis, do que da queima do carvão, do gás natural ou do petróleo. É esta leitura de futuro que nos dá esperança para que os Estados Unidos, mesmo com esta posição extremamente infeliz e injusta perante o mundo, vai, através da sua dinâmica, da sua... Uh, economia real uh, e não uh, propagada pelo presidente Trump uh, vai fazer a mudança uh, e, e, e vai se calhar garantir que, que o impacto desta decisão uh, que satisfez sua uh, a sua classe política uh, seja diferente.
1: Só Francisco então, Ferreira, tem já, peço desculpa, tem já aqui alguns ouvintes à linha para participar no debate, mas okay, gostava ainda mas gostava, diga, diga, okay. diga.
4: Uh, o, o, o Presidente da Câmara de Miami, na Flórida, que é republicano, disse que esta questão das alterações climáticas não é partidária. E, 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 e nós em Miami já estamos a ter inundações. Houve o furacão Sandy que inundou Nova Iorque uh, em 2012. Quer dizer, nós
5: temos
1: que uh, ter uma visão de futuro que agora, obviamente, foi esquecida. Queria perguntar ainda a professora Francisco Ferreira, neste... Uh... A uh, pergunta é porventura ofensiva para um militante ecologista, mas nestes tempos de, de, de pós-verdade importa não deixar uh, questões por fazer. Existe mesmo evidência científica irrefutável de que, as de que uh, a humana está a mudar o clima? E se quando ouvimos o Presidente de uma superpotência dizer que isto é um mito e é uma invenção, a pergunta impõe-se?
4: Bem, a, a resposta é simples. Sim, uh, não há neste momento artigos uh, científicos que ponham em causa uh, esse facto. E é só olhar para a nossa realidade. 16 dos últimos 17 anos foram os mais quentes desde que há medições de temperatura, uh, desde 1880. O ano mais quente foi 2016. Estamos a bater recordes do aumento do nível do mar, estamos. Uh, há uma relação muito clara entre a concentração. De dióxido de carbono na atmosfera, que atingiu, aliás, um novo recorde, e aquilo que está a passar em termos de alterações do clima. Os custos de não fazermos nada vão ser muito mais elevados do que os impactos das alterações climáticas, de que a atividade humana é inequivocamente a responsável.
1: Professor Francisco Ferreira, obrigado pelo importante contributo que trouxe a este fórum, a TSF. Professor Francisco Ferreira, a é pessoa universitária, a apresentação ecologista, ZER, tem participado em muitas das conferências sobre o clima. Bom dia, professora Paula Rubal, diga-nos de Viseu. Bem-vinda a este debate.
6: Olá, bom dia. Pronto, Depois de termos ouvido, de facto, este último orador, penso que está tudo muito bem explicado. Eu não posso mais do que concordar em pleno com tudo o que foi dito. Uh, portanto penso que de facto uh, o senhor presidente dos Estados Unidos deve ser o único que não vê que de facto as alterações climatéricas estão a acontecer, a olhos vistos uh, e que podem ser comprovados uh, como, como foi dito, portanto através das alterações que se têm verificado nos últimos 16 anos, uh, mas penso que é o único de facto e, e talvez uh, alguns interesses económicos que, que ele aborda que fecham os olhos a essa realidade, talvez por, por esses mesmos interesses económicos. É com muita pena que vejo, que de facto, ele ter portanto, ter saído o Acordo de Paris, mas penso que isso é uma oportunidade única, mais uma, para reforçar, digamos, a posição da União Europeia. Portanto, penso que no seio da União Europeia, perante esta posição, mais uma vez torna visível para a senhora Merkel, para o novo senhor Macron, que de facto temos que trabalhar como a União Europeia, tal como o nome indica, tentarmos ser sensados e pensar que de facto precisamos de todos os países da União Europeia, independentemente daqueles que têm mais força económica ou não, e, portanto, a par com a China, a par com todos os outros 195 países que assinaram um acordo, uh, portanto fazer o melhor para o ambiente. Penso que o que aconteceu uh, ontem foi uma perda para foi uma perda a nível global. Portanto, tal como o professor anteriormente disse, foi, é um atraso. Uh, para mim é uma perda global, é uma perda para o meio ambiente, para a biodiversidade, é uma perda para todos nós uh, europeus, africanos, asiáticos e também americanos. Uh, é uma pena que ele tenha tido essa posição, mas, enfim, estamos habituados a essa postura e esperemos que, de facto, que os americanos tenham bom senso e que possam, de alguma forma, contrariar aquilo que o seu presidente pretende.
1: Fica é claro a opinião da professora Paula Rubal. Que opinião tem Augusto Ramos, que está em Vila do Conde, e que é funcionário público? Bom dia.
7: Muito bom dia, senhora Cássio Fórum. Eu me preocupo com a teimosia desse senhor, porque esse senhor pensa que nada lhe acontece a ele, né? porque na ele nada lhe acontece, ele quer a economia, quer a dinheiro, quer tudo, ele não olha para o planeta, né? Quando todos, toda a gente está a concordar com o planeta no mundo, você porque ele não concorda. Claro, é, é teimoso, é a teimosia dele, é claro é isto, porque é como eu digo, nada lhe acontece, ou ele pensa que nada lhe acontece. Futuramente pode acontecer, né? Espero que não, eu não quero mal a ninguém, mas pode acontecer um problema. E eu fico preocupado com o planeta, digo de uma coisa, não é só a nível de estufa, de, de fumo que vai para, de de vai para a atmosfera, como também a nível de lixos, de tudo, de plásticos, cada um, ainda, os oceanos carregados de toneladas de lixo, de, de, de plásticos, nós estamos a ingerir sal, nós comemos na alimentação com sal, o senhor também come, eu como, eu vejo que toda a gente come, nós estamos a ingerir microplásticos, nós estamos a ingerir microplásticos no sal. Veja bem, os oceanos estão cheios de toneladas de plásticos, a organização me preocupa mais, está a preocupar mais, cada vez mais os peixes que nós comemos no mar, tudo. Eu vou, eu vou às bolsas, aqui aos campos, vou, vou fazer um treininho pela bolsa, eu nunca evitamos o lixo como agora. Os de juntos deviam dar uma voltinha, em vez de estar -se a secretária e dar uma volta pelas bolsas, aqui já está a arrastar há muito tempo, e eu vejo nas bolsas plásticos montes no lixo, e mais lixo, e mais lixo, e mais lixo, é incrível. Como é possível as pessoas ser o mar, as bolsas, a tirar lixo para ali, acumular, é céu aberto, pá. É impressionante, eu fico abismado com isto tudo. O povo, o ser humano, a mão do homem, é que dá cabo do planeta. Muito bom dia, obrigado. obrigado. O alerta
1: e a opinião de Augusto Ramos nos liga de Vila do Conde. volto a espreitar aqui o debate online, onde Paulo Rodrigues escreve a decisão é má, mas Trump não é o único mal da fita neste filme. A luta contra as alterações climáticas era um compromisso dos democratas, mas não de Trump. Europeus e chineses estavam a tentar obter vantagem comercial do Acordo de Paris e os americanos conheciam perfeitamente a rasteira. Querem um exemplo? Pergunta Paulo Rodrigues. Não era uma marca de automóveis europeia que andava a vender carros altamente poluentes quando os etiquetava como amigos do ambiente? Proteger o ambiente, sim, mas apenas fazer de conta que se está a proteger o ambiente é contraproducente no caminho para um futuro livre de dióxido de carbono. Bom dia, professor Carlos Gaspar, bem-vindo ao Fórum TSF. Feliz internacionais, Obrigado. investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Senhor professor, ouvindo ouvinte que, que escutámos há pouco chamava aqui a atenção para as oportunidades que esta estratégia do América Primeiro coloca à Europa. É uma boa linha de reflexão?
8: está em cima da mesa, tanto mais que há eleições, quer em França, quer na Alemanha, e, portanto, é praticamente irresistível assumir a bandeira da União Europeia, uma posição anti-americana, e as posições anti-americanas ganharam um novo fogo com a eleição de um presidente nacionalista e protecionista nos Estados Unidos, e também para, sobretudo no lado da Alemanha, desenhar uma imagem como a República Federal passa a ser o herdeiro dos Estados Unidos na defesa do sistema multilateral e da ordem liberal internacional. O problema é que nem a França, nem a Alemanha, nem muito menos a União Europeia, tem condições para garantir a estabilidade internacional sem uh, os Estados Unidos. Os países europeus, a União Europeia, mesmo uh, a Aliança Atlântica, são, de certa maneira, subsidiárias em relação aos Estados Unidos, quando se trata de garantir a estabilidade internacional e a ordem uh, liberal que os próprios Estados Unidos uh, inventaram ao longo do século XX, depois da Primeira Guerra, depois da Segunda Guerra, e sobretudo a partir do fim da uh, uh, Guerra Fria. E, nesse sentido independentemente das campanhas eleitorais e das boas intenções, há um problema real de ilusão da ordem multilateral internacional, a partir do momento em que os Estados Unidos, aparentemente, e não só os Estados Unidos, também a Grã-Bretanha, desistiram de garantir as condições mínimas de funcionamento, de estabilidade da ordem internacional. E não é apenas nos acordos multilaterais sobre o Europeano, que são obviamente muito importante, é também no domínio dos acordos económicos e comerciais. O Presidente Trump já uh, foi um dos seus primeiros atos, uh, terminou, retirou os Estados Unidos dos acordos de parceria do Pacífico, suspendeu as relações para uma parceria uh, uh, transatlântica, quer é renegociar os acordos com o Canadá e o México no quadro da uh, NAFTA e pôs em causa a cláusula de segurança coletiva na NATO na há aqui uma espécie de tentação isolacionista dos Estados Unidos, que mesmo sendo intercalar e provisória, é um fator de grande perturbação internacional.
1: E pode provocar novos realinhamentos geostratégicos, nomeadamente com uma aproximação entre a União Europeia e a China?
8: Eu julgo que a aproximação entre a União Europeia e a China não está em cima da mesa. Está, pode estar em cima da mesa um realinhamento das, entre as três principais potências europeias no contexto do Brexit, entre a Alemanha, a França e a Inglaterra, e isso tem consequências diretas para a estabilidade europeia, e a Europa Ocidental é um dos polos fundamentais regionais da política internacional pode também alterar o alinhamento dessas potências europeias com a, com a Rússia e dos próprios Estados Unidos com a Rússia. Essas são as questões que aparentemente estão em cima da mesa. O alinhamento entre a União Europeia e a China é uma visão interessante, mas não parece ser muito relevante do ponto de vista da política concreta. Para
1: já é mais interessante para a análise teórica do que, do que para a política concreta, como o professor Casgas gaspar analisou. E esta poderá estar em causa um, a cooperação transatlântica? Ou ela também causa, aqui ela... o cabo das tormentas terá de voltar a ser, ou terá de se tornar o cabo da boa esperança?
8: Ela está em causa. Há... Uh, com o Brexit, por um lado, com a nova administração norte-americana, uma distanciação uh, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, das duas potências anglo-saxónicas que inventaram as relações uh, transatlânticas, há uma distanciação, digamos, em relação à Europa continental, em relação aos seus aliados na Europa uh, continental, que uh, pode tornar as coisas mais complicadas. A suspensão das negociações para o TTIP é um, facto, é um facto e ninguém espera que elas recomecem uh, uh, tão cedo. Este Acordo de Paris era também importante como um sinal da cooperação transatlântica. Foi preciso os Estados Unidos fazerem grandes cedências, uh, uh, assim como a União Europeia, para uh, poderem garantir que a China, que é o principal poluidor internacional, pudesse integrar-se neste, neste acordo. Há, portanto, dimensões regionais e globais das relações transatlânticas que estão postas em causa com esta aparente decisão dos Estados Unidos de se distanciarem do sistema multilateral.
1: Obrigado, professor Carlos Gaspar, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O senhor deste investigador do Instituto Português de Relações Internacionais dá-nos aqui mais dados para fazermos uma reflexão informada sobre esta questão. Que opinião tem Elder Rios, é motorista de longo curso e está em viagem. Bom dia.
9: Muito bom dia. Olha, é assim, em relação ao senhor Donald Trump, isso é muito fácil, é muito simples. No mundinho onde é que ele vive... Portanto, dentro dos escritórios, no seu carrinho com ar-condicionado ligado, aí talvez não exista mesmo o, o aquecimento global. Agora, não será, não será preciso ser, ser um cientista para, para, para perceber que realmente a gente olha ao nosso, à nossa volta e, e vê que o clima está mesmo mudar. Eu vou-lhe dar, vou dar apenas uh, algumas, algumas uh, coisas. Assim, sou um motorista internacional já há 16 anos, e portanto há 16 anos atrás eu quando, quando percorria as partes nórdicas de, de, da Europa uh, a, neve, a neve e o frio eram intensos chegávamos a atingir uh, 20 e poucos, 30, 30 graus negativos há coisa de 6, 7 anos para cá eu percorro a Europa não vejo neve muitas das vezes passo, passo invernos inteiros e vejo um nevão em Espanha em Espanha atingia temperaturas de 10 negativos, hoje em dia não passarão dos 5. Uh, na Alemanha cheguei a apanhar 30 graus negativos na Checa, cheguei a apanhar 26 negativos, hoje em dia vou à Checa, não passam dos 2, 3 negativos. Portanto, é, é assim, é muito simples, não é? É muito simples, a gente olha e vê que realmente o aquecimento global está, está a evoluir e a evoluir evoluir muito rápido, não queria, não, queria, não queria ver os meus filhos a viver num mundo que, que, não exista, que não existe a água, que não existe a natureza, portanto aquele senhor que falou que realmente, realmente as pessoas uh, contribuem muito e muito para... Um, para a poluição do, do, do nosso planeta porque não têm cuidado às vezes um simples papel um simples papel que a gente pega a, a machuca e a rebola para o chão e muitas das vezes tem tem contentores de lixo muito, muito próximos a gente vê isso a gente vê isso no, no, no mundo no mundo dos motoristas de quem estiver ao ver sabe muito bem as áreas de serviço estão, estão repletas de lixo e com com contentores mesmo ao lado quer dizer nós nós sim nós sim e o ser humano vai, vai estragar, vai estragar realmente o, o planeta.
1: Obrigado, Rios, pela participação é? neste sim, sim. Fórum TSF. Retomamos o debate. Já a seguir ao Noticiário das 11 para participar os nossos ouvintes têm à disposição no número de telefone 808 202 173, 808 202 173. Basta que se inscrevam. Depois já a seguir às 11 ligamos para si para participar no debate.
3: Tudo o que se passa passa na TSF.
1: No fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm sobre a decisão dos Estados Unidos em abandonarem o acordo de Paris, o acordo sobre as alterações climáticas. Compreendem a decisão de Donald Trump, que considera que o aquecimento global é um mito, uma mistificação inventada para prejudicar a economia americana e para transferir riqueza dos Estados Unidos para outros países. E perante esta hm, política do América Primeiro, perante esta política muito mais isolacionista, como é que a Europa deve reagir face a esta nova orientação estratégica dos Estados Unidos? Bom dia, professor Jack Coelho, liga-nos da guarda, qual é a sua opinião?
5: Bom dia. Um bom dia para todos os ouvintes especialmente para vocês aí nos estúdios também. E Hoje, como sempre, o tema de facto é interessante. Eu... Uh, Olho para isto e com, com uma preocupação muito grande, como é evidente, porque quando somos liderados por indivíduos que não têm qualquer preparação para o cargo, como é o caso, e que desconfiam até da ciência hoje eh, avançada e que está farta de dar provas de que o aquecimento é uma realidade e que o negam, faz lembrar quando alguns negam, por exemplo, a existência do, do holocausto, ainda há que o negue também, que são evidências e aqui parece-me um pouco a mesma coisa. Relativamente à posição dos Estados Unidos, evidentemente que isto tem, tem contornos de, de, alguma, de alguma insanidade, digo até, dá alguma insanidade porque evidentemente que os Estados Unidos com isto vão perder a liderança do, 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 do mundo, Isto desde, desde a era de Deng Xiaoping na, na China, que a China vinha a tentar marcar o seu, enfim, a sua posição mais relevante no mundo, nomeadamente até liderando a zona uh, económica da Ásia-Pacífico. E neste momento os Estados Unidos estão-lhe a dar de mão beijada essa liderança, porque é impossível neste momento os Estados Unidos fazerem, fazerem qualquer coisa face à, à, à progressiva notoriedade da China, quer em termos económicos, quer em termos de liderança mundial. Ainda por cima, dado que a China que tem-se aberto nos últimos tempos bastante, que era estas questões do ambiente, que eram outras, nomeadamente ao comércio e à regulação da abertura de comércio e tudo isso, e portanto dá-me a ideia que neste momento é muito mais razoável negociar com a China, quem diria, não é? Que há umas décadas atrás, do que negociar com os Estados Unidos. Por outro lado, se calhar é a altura da União Europeia pegar naquilo que o Churchill já defendia, que era a recuperação do, de algum eurocentrismo que se perdeu na Primeira Guerra Mundial, mas que que se tentou com a criação da União Europeia, na altura fé, e que hoje, mais do que nunca, é necessário, porque já percebemos que os Estados Unidos têm uma via completamente isolacionista e, portanto, não querem, não gostam da Europa. Nós também acho que devemos começar a não gostar muito deles e a virar-nos para, outro,
0: para outros polos. E, de facto, neste momento,
5: até com, com a Califórnia, como eu assim de ouvir, a Califórnia que quer, que quer manter o acordo e outros Estados norte-americanos, e como nós sabemos, já não é a primeira vez que, que a Califórnia, inclusive, pondera referentes para a separação do, da, da Federação Americana, e, e, e pegar nesses Estados que, apesar de tudo, são os mais populosos e que têm esse interesse em manter o Acordo de Paris, e se calhar julgar tudo a favor de, da manutenção deste, deste, deste acordo, porque ele é essencial, quer dizer, quem negar as evidências da ciência... Não, não sabe quem que anda a fazer. E eu, de facto, neste momento, tenho medo dessa liderança americana e, sobretudo, medo na perspectiva em que não me parece que seja travável, muito depressa. Quer dizer, acho que as coisas estão a acontecer demasiado depressa e mesmo o sistema democrático americano, que supostamente deveria travar estes abusos, depois é muito lento a travá-los. E, portanto, as coisas vão deixando as suas marcas, vão se desfazendo. De forma que eu acho que os Estados Unidos vão ser os maiores prejudicados, porque vão ficar completamente para trás. A China vai ocupar o lugar dos Estados Unidos na liderança do mundo. Aliás, já há 20 e tal anos, 30, quando, quando se industrializou fortemente a China tentou fazer isso e, portanto, agora é dar-lhe de mão beijada essa possibilidade e acho que a Europa tem que fazer um eixo, de facto, com a China mais os países Ásia, que nomeadamente aderiram ao acordo, e os Estados Unidos terão que, que perder a liderança. Isto, isto é por, por, por ciclos. A Europa também teve a liderança há muitos séculos perdeu-a na Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos se calhar estão mesmo no fim e é essa, essa a, a posição que eu acho que, 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 o, que o Trump e os apoiantes ainda não perceberam, mas enfim, é assim muito obrigado pela atenção
1: Eu é que agradeço o contributo importante que trouxe também esta reflexão professor José Coelho, vamos agora ao encontro de Augusto Abreu, gestor, escuta em Lisboa Bom dia
10: Bom dia um, eu tenho estado a ouvir o fórum um, e, e, e... Estão a perceber que há, há, há bastantes intervenientes no fórum uh, que ou não ouviram na totalidade uh, o discurso do Sr. Trump ou não, não o leram. Um, uh, eu não tenho nada a ver com o Sr. Trump, nem se não o apoia, de, apoiar. Uh, a realidade é a seguinte, o Acordo de Paris uh, foi um exercício essencialmente político e interno do Sr. Hollande, para tentar recuperar alguma posição política dentro do país. Número um. Número dois. O Acordo de Paris, facto. Resulta, as medidas no Acordo de Paris resultam pura e simplesmente numa redução de 0,2 graus centígrados durante a período da vigência e com as medidas que estão nele previstas do Acordo de Paris, Facto. O Acordo de Paris prevê o pagamento a vários países do mundo, de somas bastante grandes por outros países do mundo, entre quais europeus, a famosa União Europeia, à que nós pertencemos, países esses que têm imensas riquezas,
3: como nomeadamente
10: a Índia. E, portanto, sem prejuízo de se poder fazer de muitas maneiras e não querer dar nas vistas com com uh, uh, informações e discursos na Casa Branca, o Acordo de Paris uh, faz muito sentido pô-lo em causa. Não pô-lo em causa para destruir e para uh, 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 tentar, de, forma, de alguma forma, dar nas vistas uh, individualmente, mas o mundo tem interesse em que ele seja posto em causa porque é uma enorme utopia. Faz sentido, é de uma vez por todas, e na medida em que o Trump terá isso em mente, não sei se tem nem não, não, ele falou em renegociar, não o Acordo de Paris, mas um novo acordo. Aliás, ele falou que está se borrifando em que cidade é. Um novo acordo, que seja um acordo que efetivamente resolva de uma forma uh, concreta e realista os problemas do mundo. E, portanto, façam o favor, leiam o que ele disse, estejam ou não estejam de acordo com, com o que ele disse e como ele o disse não continuemos a sonhar com o Acordo de Paris leiam o Acordo de Paris quanto à geopolítica e às posições, as oportunidades que está para a Europa já tivemos muitas outras oportunidades Europa é outro dia é um grupo de tribos que continua a existir e há de continuar a existir e quem beneficiará talvez mais de, temporariamente e a curto prazo destas medidas vai ser, efetivamente, na minha opinião, mais é lógico, a China. Uh, a China tem muito por nos ensinar uh, e, e, e talvez uh, valha a pena aprendermos algumas das coisas que, que a China faz, nomeadamente trabalhar duro e falar muito menos. Muito
1: obrigado. Agradeço o uh, contributo, Augusto. abreu Olha aqui o debate online. Luís uh, Manuel Cunha Santos escreve o mundo teve uma reação muito digna e meridiana à decisão infeliz, embora esperada de Trump. Todos convergem como não há margem para renegociar o que quer que seja, porque Paris trata de um acordo de adesão voluntária em que cada um cumpre o que quer e atinge os, os patamares de descarbonização que quiser. Como Macron muito bem disse, não há mundo B Trump está assim completamente isolado. E acrescenta Luís Manuel Cunha Santos, vários importantes Estados e cidades norte-americanas já se declararam vinculados ao cumprimento das metas do Acordo de Paris e o resto do mundo está-se a organizar para, se possível, acelerar a descarbonização. E esta é a maior esperança da humanidade. A reação pronta e global, em tempo real, a uma decisão apresentada como uma verdadeira mistificação, porque não há nada para renegociar, e felizmente a esmagadora maioria dos dirigentes e dos homens em geral são gente séria e uh, quer o seu futuro, uh, ou melhor, e quer para o seu futuro o bem do planeta. A opinião do Luís Manuel Cunha Santos, que participa no debate online. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem da decisão de retirar os Estados Unidos do acordo sobre as alterações climáticas. 68% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa, 31% positiva. Próximo convidado do uh, Fórum TSF, o professor Filipe Duarte Santos, é de polícia em Alterações Climáticas, uh, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, lidera o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de colocar uma pergunta que já coloquei há pouco na primeira parte ao professor Francisco Ferreira, da, da Associação Zero. Existe mesmo uh, evidência científica irrefutável que aponte para mão humana no aquecimento global?
0: Sim, é, 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 do, do ponto de vista do ponto de vista da ciência, é irrefutável. Uh, Trata-se da intensificação do efeito de estufa uh, devido à emissão de gases com efeito de estufa. Efeito de estufa é esse que foi descoberto por um cientista, matemático e físico francês no século XIX, em meados do século XIX, chamado Joseph Fourier. E, portanto, desde essa altura que se sabe que existe um efeito de estufa na atmosfera, uh, os primeiros cálculos de quais seriam as consequências de aumentar a concentração do dióxido de carbono, que é um dos gases com efeito de estufa, foram feitos por um prémio Nobel da Química no final do século XIX, Rénios, Cervantes Rénios, e desde então para cá Uh, em vez, o Samantha Rennes fez os cálculos uh, numa máquina, quer dizer, em papel, não é? Não, não tinha computadores, não tinha máquinas de calcular, uh, mas desde dessa época têm-se repetido os cálculos, têm-se feito muitas investigações e, portanto, uh, é, uh, as alterações climáticas são uma consequência do aumento da concentração dos gases com efeito de estufa, que são emitidos, uh, sobretudo, pela queima dos combustíveis fósseis, ou seja, do carvão, do petróleo e do gás natural, e também pelas alterações no uso dos solos, sobretudo a deflorestação. Acontece que as alterações climáticas são ainda, para algumas pessoas, algo abstrato, algo incerto, porque se situa sobretudo no futuro, mas há muitas pessoas, há muitos profissionais, há muitos empresários que já estão a sentir o efeito das alterações climáticas em projetos de investigações em que tenho participado em Portugal tenho verificado que um dos setores onde as alterações climáticas começam efetivamente a fazer-se sentir e as pessoas que não são especialistas reconhecem que estamos numa mudança climática é precisamente o setor da agricultura os agricultores notam que uh, a temperatura está mais alta, uh, que têm que fazer a uh, vindima mais cedo, que têm que plantar mais cedo, uh, que as árvores uh, florescem mais cedo, portanto que há uh, mudanças uh, nos, no, nos ciclos uh, das culturas e também que as secas estão a tornar mais frequentes, a precipitação anual Está a diminuir, embora seja muito variável de ano para ano. Há anos em que chove muito, há anos em que chove pouco, mas a tendência é de uma diminuição da precipitação média anual. Isso é uma coisa que já se está a verificar e, por exemplo, este ano é um ano em que a precipitação tem sido relativamente baixa o que cria problemas não só para a agricultura, mas também para o risco de incêndios florestais.
1: Ou seja, esses são exemplos que, que eu, o professor, todos os nossos ouvintes, testemunham dia a dia em Portugal.
0: Sim, são, são, são exemplos uh, da nossa experiência, do, do, do nosso quotidiano. Uh, portanto, uh, evidentemente que as pessoas na Sibéria podem estar mais satisfeitas de terem temperaturas mais altas não é? e de terem, possivelmente, um pouco mais de sol. Não, não sei se, se isso afeta a nebulosidade, mas, quer dizer, a temperatura será um pouco mais alta. Bom, mas o facto é que uh, o clima está a mudar e isso tem consequências uh, também, não referi há pouco, também uh, no que respeita à subida do nível médio do mar. É, porventura, um dos efeitos das alterações mais uh, climáticas, que serão mais graves para as gerações futuras, não é para nós. É para os nossos filhos, para os nossos netos, que vão estar cá, e que nós acreditamos que vão estar cá, em bisnetos e gerações futuras, e, portanto, está a ver uh, uma costa portuguesa com um metro mais, uh, em relação a, ao que está atualmente, é algo que tem impactos muito gravosos, muito gravosos nas nossas praias, que nós tantos, tanto gostamos, e que tantos turistas atraem, e não só nos, no, no, nas praias, mas também nos portos. Portanto, são, as alterações climáticas é um processo relativamente lento, mas é um processo inexorável se nós não combatermos esse, as emissões agora.
1: O uh, professor Filipe Duarte enquanto especialista nestas matérias, fica preocupado com o efeito que, que poderá ter a nível da opinião pública não só portuguesa, mas uh, internacional. Quando temos um Presidente da República, gosto ou não, é o Presidente da República uh, de um país que uh, dizia ser o farol do, do mundo livre, utilizando uma expressão muito antiga, uh, mas ouvimos um Presidente da República de um país como os Estados Unidos dizer que o aquecimento global é um mito, uh, que é um logro inventado pelos chineses para prejudicar os interesses americanos, uh, que é aqui uma, uma tramoia uh, concebida pelos ativistas globais uh, um compromisso para uma redução maciça da riqueza, ou melhor, uma redistribuição maciça da riqueza tirada dos bolsos americanos e ir para outros países. Receia que este uh, tipo de, de argumentos possa uh, complicar a percepção mundial uh, da preocupação uh, com estas questões ambientais?
0: Bom, repare, eu pessoalmente, enfim, não era uma coisa que considerasse impossível, Uh, mas, uh, uh, enfim, era uma coisa que, que, de certo modo, era previsível esta decisão, porque o Presidente Trump, na sua campanha, disse que ia sair do protocolo de Kyoto, mas, uh, efetivamente, o, o Presidente Trump tem afirmações que estão no domínio da pós-verdade, porque ele, de facto, afirmou que uh, as alterações climáticas eram um embuste, não é, criado pelos chineses e para os chineses, enfim, Uh, terem um, uma economia mais forte e, de, e portanto, uh, dificultarem uh, a economia dos Estados Unidos, mas depois, no primeiro debate que teve com uh, a candidata Hillary Clinton, uh, quando ela se salientou que ele tinha feito essa afirmação, ele negou completamente. Negou completamente, portanto está a ver, quer dizer, aquilo que se conclui é uma pessoa que no dia X diz uma coisa e num dia seguinte, ou passado algum tempo, diz o contrário. De maneira que, bom, a confiança que se pode ter é preocupante que o Presidente dos Estados Unidos continua a dizer que é o líder do mundo ocidental. Bom, enfim, para o mundo ocidental não é uma situação muito lisonjeira. Uh, e, efetivamente, o que se passa é que, uh, em termos de, uh, desta problemática do clima, uh, temos que reconhecer que a China, que, aliás, é o país que tem mais emissões, mais emissões do que os Estados Unidos, mas que não tem a maior economia do mundo e não é o país com o maior poder militar no mundo, tem, efetivamente, tido uma atitude construtiva relativamente a este problema das alterações climáticas. Uh, não só... Uh, uh, ratificou o protocolo de Kyoto, como tem a maior indústria do mundo uh, em termos de energias renováveis, uh, pensa em investir no seu plano quinquenal até 2020 360 milhares de milhões de euros em energias renováveis, sobretudo eólica e solar, que vão criar cerca de. estimativas, não é? São estimativas, não se sabe ao certo, mas as estimativas são que vão criar 13 milhões de empregos. Bom, e, e portanto, esta é a posição do maior poluidor do mundo, não é? As reações que têm havido são no sentido de que a maioria dos países estão firmes no seu apoio ao Acordo de Paris e tencionam cumpri-lo, mas vai ser mais difícil cumprir, vai ser mais difícil porque os Estados Unidos, em lugar de reduzirem as suas emissões de 26% a 28% até 2025, relativamente a 2005, que foi aquilo que o anterior governo dos Estados Unidos se comprometeu no âmbito do Acordo de Paris, bom, agora as emissões têm estado a reduzir, as emissões de todos os Estados Unidos têm estado a reduzir-se desde 2005, mas, efetivamente, vão, em vez de continuar a reduzir-se, vão formar uma, vão estabilizar, vão formar um plateau Portanto, essa, essa, essas emissões a mais correspondem a um... Uh, são estimativas, não é? Não, não são valores que sejam uh, absolutamente certos. São estimativas que se fazem, mas correspondem correspondem um ao aumento uh, da temperatura média global uh, na atmosfera de 0,2 a 0,3 graus centígrados. O Protocolo, uh, perdão, o acordo de Paris uh, tem o um limite de 2 graus. Nós já aumentamos, nós, enfim, a humanidade, já aumentou de 1,1 grau. mas maneira que está a ver que é, tornou-se mais difícil... Portanto, é preciso um esforço adicional. É também preciso um esforço adicional em termos de financiamento dos países que são mais vulneráveis. Uh, não são os países como, como o nosso, não é? Como os Estados Unidos, que são países com economias avançadas, são os países que são mais vulneráveis, que têm populações mais pobres e, portanto, são aqueles que vão ser mais afetados, sobretudo nas regiões tropicais. E, portanto, a ajuda a esses países em termos de adaptação às alterações climáticas e de transferência de tecnologia para fazerem uma transição para uma economia de baixo carbono e usarem mais energias renováveis e maior eficiência energética. Bom, esses fundos, retirando-se dos Estados Unidos, vão ter que ser compensados pelos outros países. Portanto, vai tornar as coisas mais difíceis, mas estou Penso que, enfim, até pelos sinais que, uh, que surgiram uh, nos meios de comunicação social desde, desde ontem, uh, que vai ser possível cumprir o, o Acordo de Paris.
1: Obrigado, professor Filipe Duarte Santos, pela importante ajuda que trouxe a esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. O professor Filipe Duarte Santos é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um especialista em alterações climáticas. Ele é o presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos está em Carlos Lopes, que nos escuta em Espinho e que neste momento está desempregado. Bom dia.
3: Muito bom dia. Não, eu já estou bem que estou que estão a ouvir em condições. Olha, é, é, rapidamente, porque há muitas pessoas que eram pessoas, uh, eu tenho que me recordar de uma coisa. Os Estados Unidos, que foi o, o país, o primeiro homem na Lua, os Estados Unidos que pôs o, o, o primeiro Voyager fora do Sistema Solar, como é que os Estados Unidos põe agora um presidente, não vai me desculpar, mas ele é normal, ele não tem nada só porque ele é o, o chefe número um. Ele pensa que é, ele pensa que é o chefe mundo, do mundo. E ele é o chefe da América. Ele tem que se posicionar na América e tem que se lembrar quando, quando mete os gados lá para cima e eles são distribuídos devido à atmosfera e são distribuídos pelo mundo inteiro, incluindo Portugal. Pronto, graças a Deus. E eu vejo a em Espinho temos ainda um ar puro, mas eu não sei como é que os chineses conseguem viver com aquele ar. Ou tem áreas dos Estados Unidos que nós estamos a ver, os icebergs estão a, a desfazer-se, uh, o nível do mar está a aumentar, as plantações estão totalmente uh, prontos, como é que podemos dizer? E só os agrónomos é que poderão falar. Era só isso. Eu não percebo como é que os americanos puseram um anormal a governar um país. Era tudo. Desculpa, embaçada.
1: Não é desculpa nenhuma. Não tem nada a pedir desculpa. Agradecemos a sua participação, Carlos Lopes. Vamos agora escutar, António Silva é funcionário público. Liga-nos de Odivelas. Bom dia.
11: Bom, muito bom dia para si e para os ouvintes. Há aqui uma coisa que eu não entendo. Eu para cá estive a ver ontem o Nuno Rogério a falar, e penso que é uma pessoa que está dentro do assunto, e ele fez uma distinção entre o Acordo de Paris e o... E, e, eu, e, e ele fez uma distinção. e Não, ele fez uma distinção eu estou com como é, que ele fez uma questão entre o acordo e o tratado, portanto é que, ou seja, os Estados Unidos não saíram do tratado, saíram sim do acordo querem é renegociar -re o, o acordo e isso eu ainda não vi ninguém falar nem, nem nenhum professor entendido no assunto acho que o Nuno Rogério então deve ser a única pessoa aqui no aqui em Portugal, que devo perceber algo um bocadinho. Eu de... já percebo muito de muitas coisas que eu sei que eu costumo ouvi-lo. Mas, realmente, foi a única pessoa que fez uma distinção entre, entre o tratado e o acordo. E eu nunca vi ninguém aqui desses senhores que estiveram agora a falar a fazer essa distinção. É que os Estados Unidos saíram do acordo e não saíram do, do, do tratado. E depois também vejo muita hipocrisia que ainda ontem estava a passar em rodapé, por exemplo, que a Europa aumentou a emissão de gases poluentes. A Europa aumentou a emissão de gases poluentes. Quer dizer, que moral é que tem este senhor estar a pedir a um país que diminua as suas emissões? Se eles próprios aumentaram a emissão de gases poluentes, a China também aumentou, a Índia também aumentou. Quer dizer, e por estar a pedir aos outros que sejam diferentes, quer dizer, estão é um bocado, uma hipocrisia tão, tão reales, tão reales, tão reales, eu custa-me acreditar que essas pessoas se comportem assim, e depois também vejo a falar todos preocupados com a emissão de gases. Epa, eu nunca vi ninguém preocupado com a produção de carne intensiva, que além, de, que além de, de poluir a atmosfera, polui os rios, polui os terrenos, polui os mares. E nunca vi ninguém preocupado. Porquê? Porque eles sentam-se na sua vizinha e comem o seu belo bife e não querem perder o seu belo bife. Mas nunca vi ninguém preocupado em, em dizer assim, epá. Eu gostava de deixar, gostava de virar vegetariano que é para proteger um bocado mais o planeta. Não, isso não querem. E gostava também só de dizer uma coisa. O que seria destes, da maior parte destes senhores que falam, quando chegassem a casa e fossem ligar o interruptor e não tivessem energia? Eles querem lá saber se a energia era eólica, se era energia solar, se há é, se é, se é energias verdes são é energias poluentes. Eles querem energia lá em casa para, para a televisão e para os eletrodomésticos. Agora, agora querem lá saber. Isso era uma revolução inteira, uma revolução de todo o mundo. As pessoas querem energia a qualquer custo, o mais barato possível. O pior... e não há milagres.
1: É o pior... A opinião do António Silva, deixa-me só explicar, uh, referiu-se aí à questão da, da renegociação Ora, era essa intenção de Donald Trump de renegociar, já foi recusada pelos uh, outros subscritores deste, um, deste acordo de Paris, tratado sobre as alterações uh, climáticas, dizendo que este acordo não é renegociável, até porque quando o assinaram, cada um dos países assumiu voluntariamente aquilo que iriam fazer. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão é o do Paulo Ferreira. É é diretor do Diário de Notícias, Extensões Internacionais, Domínio Paulo Ferreira, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Trump justificou ontem esta decisão, além de dizer que estava a cumprir as promessas que fez aos norte-americanos, promessas que fez aos norte-americanos durante a campanha, que estaria aqui também a defender muitos milhões de empregos. Em termos económicos, em termos da economia interna, do apoio que tem nos Estados Unidos, este será um bom negócio? Não, caiu a ligação com o Leonido Paulo Ferreira. Estamos aqui nesta fase do fórum com alguns problemas aqui no sistema de eh, comunicações. Uh, vamos tentar recuperar, e resolver este problema em tempo útil. Aproveito esta pausa forçada para espreitar aqui o debate online, onde João Samarque escreve Normalmente, os países cuja economia é sustentada na indústria não querem acordos de clima. Como um dos maiores poluidores mundiais... Claro que não irá ser bom para as alterações ambientais. Em janeiro, viu uma reportagem em Nova York em que vários americanos não acreditavam no aquecimento global porque estava muito frio. A América, escreve João Samarques, a América é um país onde as pessoas não são muito cultas relativamente ao que se passa fora dos Estados Unidos, por isso já era de esperar olho aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que avaliação fazem da decisão de retirar os Estados Unidos do acordo sobre o clima. Ora, a avaliação negativa continua na liderança, mas ao longo deste debate tem perdido destaque. Neste momento, 65% dos ouvintes que responderam ao inquérito têm uma avaliação negativa da decisão de retirar os Estados Unidos do acordo sobre o clima. O clima. Neste Fórum TSF partimos da decisão dos Estados Unidos de, de saírem do Acordo de Paris, de um Estado sobre as alterações climáticas, e é sobre essa questão que temos escutado os nossos ouvintes, também os nossos convidados. Vamos agora escutar a opinião do empresário Fernando Pereira, que está em Lisboa. Bom dia. Não, uh, tem aqui um problema nesta comunicação, vamos, uh, julgo que neste momento é possível o contacto com o Leonido Paulo Ferreira, diretor do uh, Diário de uh, Notícias, julgo que está aqui resolvido este, pelo menos parcialmente, este problema de comunicações uh, que nos está a afetar aqui nesta fase final do fórum. Bom dia, Leonido Paulo Ferreira. O Presidente Trump invocou esta, esta, ou melhor, justificou esta decisão com a necessidade de, por um lado, cumprir promessas eleitorais, por outro, salvaguardar uh, pelo menos 7 milhões de empregos nos Estados Unidos. Tendo em conta as críticas que fazem sentir mesmo entre os republicanos, por outro lado, entre alguns líderes de grandes empresas, pondo as coisas de uma forma pouco diplomática, este terá sido um bom negócio?
12: Bem, este é um bom negócio, sobretudo para Donald Trump em satisfazer a sua, a sua base popular no eh, apoio. Trump está a ser coerente com aquilo que prometeu na campanha. Eh, ele sempre disse que as alterações climáticas não eram uma preocupação. Eh, lançou mesmo a suspeita que era quase uma conspiração dos chineses para purificar a economia eh, americana. E, sobretudo, ele sabe que uma reeleição eh, daqui a quatro anos depende muito de manter este eleitorado do chamado Guarim Azul, que ainda acredita que a América pode voltar a ser uma grande nação industrial. Uma grande nação industrial à antiga, ou seja, apostando no petróleo, apostando no carvão, apostando na indústria do aço. Esse é o discurso que Donald Trump está a fazer. Na minha opinião, é um discurso contraproducente para a própria economia americana. Nós sabemos que os americanos têm várias tecnologias que são líderes a nível mundial. Portanto, no dia em que os Estados Unidos quiserem investir nas chamadas energias verdes, energias renováveis, vão ser líderes. e certamente dar lhes uma grande vantagem para se manter como grande economia mundial, como líder mundial.
1: E esta, estas críticas que são feitas pelos representantes de algumas das principais empresas norte-americanas, incluindo petrolíferas, pode fragilizar o presidente Donald Trump?
12: Aquilo que nós percebemos das reações populares a Trump é que quem está contra ele, continua contra ele. E quem o apoia, apoia-o muito solidamente. Estamos a falar do Partido Republicano. Há algumas vozes críticas, mas a liderança do Partido Republicano apoiou claramente Trump eh, nesta, nesta eh, recusa do acordo de, de Paris. Até porque eh, há na América uma, uma, uma divisão muito clara eh, neste assunto. Eh, aliás, um dos problemas desta decisão de Trump é que esta decisão de Trump tem grandes consequências a nível da América, acentua claramente o fosso entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, o fosso entre uma América que partilha muitos dos valores e das preocupações da Europa, estou a pensar claramente na Califórnia, estou a pensar claramente na Nova Inglaterra e em Nova York, e uma outra América que vive virada para o passado e acha que esta fórmula da indústria pesada do petróleo é a solução. Preocupa-me também que os Estados Unidos afastam-se claramente da Europa tomam esta decisão e entregam isso é muito importante em termos de, de, de geopolítica entregam uma certa liderança eh, no combate às alterações climáticas à China o tal país que o, está, que o, está, que o Trump vê como um rival eh, do futuro
1: é, há pouco um ouvinte chamava-nos chamava aqui a atenção. A China tem agora caminho aberto para ocupar o lugar que os Estados Unidos eh, tiveram e ainda têm na liderança, na liderança do mundo. Parece-te uma leitura porventura exagerada ou de facto está aberto esse, esse caminho, Leonidio?
12: Bem, as comparações entre os Estados Unidos e a China têm que ter -se sempre em conta que a China é muito mais populosa e, portanto, todos os valores que a China consegue até mesmo em termos de quando ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Em termos de paridade de compra já ultrapassou, em termos de dólares reais ainda não, mas mesmo quando ultrapassar os Estados Unidos como primeira potência económica mundial, continuará a ser mais pobre. Há uma outra questão muito importante que joga a favor dos Estados Unidos, e essa uh, Trump prejudica, mas claramente não consegue eliminá-la, que é o um chamado soft power. Os Estados Unidos, seja pela língua inglesa, seja pela Hollywood, seja pela, pela cultura popular, a própria música, o desporto, tem uma, uma, uma capacidade de atração a nível mundial que a China não, 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 não consegue concorrer em plano de igualdade. Agora, é óbvio que eh, esta decisão de Trump favorece claramente o prestígio da China a nível mundial e prejudica o prestígio do, do, dos Estados
1: Unidos. Leonido Paulo Ferreira, agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Com a opinião do subdiretor do Diário Notícias, chegamos ao fim deste Fórum TSF. Peço desculpa aos ouvintes que se inscreveram e que não vamos ter de oportunidade de escutar, mas continuamos com um problema técnico que, em tempo útil, não somos capazes de resolver e que impede a participação dos ouvintes no Fórum. Em nome da TSF, peço desculpa por isso.